0: ¿Qué onda, Yesha? Qué gusto verte. ¿Bien bien, y tú? Muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Hay que esperar a que entren los demás. Sí. Bueno, dijo que ya venía. ¿Y ah, bebé? sí, sí, bien. ¿Y qué dices? ¿Cómo has estado? Pues bien. Todo tranquilo. ¿Tú? Bien, bien. Ya un
2: poco estresado esta cuarentena. Ay, pero... Yo creo que todos.
0: <risa> ¿La escuela cómo te ha ido? ¿Más presión, me imagino? Sí, se están cargando los maestros con los
2: trabajos en línea. Lo bueno es que ya casi termino. Esta semana ya terminé un, un laboratorio.
1: Ah, muy bien, muy bien. Canal Luis.
0: Bienvenido.
1: Ah, gracias.
0: Qué bueno calor Calor y manga larga Sí <ríe> Excelente okay, la Ya no aguanto
3: tanta greña
0: Ay, sí Sí vi tu historia de que estás a punto de cortarte el otro solo
1: Ay, sí, ya no aguanto
0: No lo sí. haga <ríe> Vas a parecer como la, las que se hacen el fleco
2: Se <ríe> hacen sí, 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 más arriba no me digas eso. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien, ¿y tú?
3: También, todo bien. Aburrido, pero
1: sobrevivo. Ah,
2: pues así es esto.
3: Pues
0: sí. Cuánta elegancia, porque no me dijeron que era de gala. Ah, ah. Un abogado debe suponer que siempre es de gala. Los abogados no suponen.
2: De hecho, sí.
3: No voy a entrar en discusión contigo.
0: Ver, y el supuesto de hecho. <risa> ya nada más falta el bebé.
1: ¿El bebé? ¿Y Junca no va a venir? <risa> no, ese es Junca. ¿No?
0: Es el bebé sí va a entrar. Espera.
1: No, ¿qué, qué, ¿Qué bebé no es Juan Carlos?
0: ¿El bebé es Juan Carlos? Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué dicen?
4: ¿Qué onda?
3: No ¿Se supone que es un virulea y te hackean y qué sé qué?
0: Sí, por eso lo tengo en la compu. Sí, decían en el teléfono.
3: Y Yeshua así lo tienen en su teléfono. Ah,
0: sí. ¿Qué crees? ¿Que un amigo le bajó mil pesos del banco? ¿En serio? Dios. Bueno, no amigo, pero sí conocido. Ajá. Guau.
2: Wow. Lo bueno es que no tengo abierta mi cuenta.
3: Lo bueno es que no tengo dinero.
2: Más si la tengo en ceros.
3: <risa> Igual,
0: bien. Te presumo que yo la tengo con 14 centavos. <risa> ah, María María. Historia real.
2: Entonces, solo seremos nosotros tres esta vez. Yo creo que por el momento sí. Pues
3: yo lo creo, y estuve a punto de no conectarme yo, ¿ves?
1: ¿eh? Y eso. Es que mis papás acaban de llegar y pues no los veo todo el día. Ah, ok. Ya, ya, ya.
0: Yo por eso decía que un fin de semana, pero bueno.
1: Es pues, que el martes?
0: Ah, pues miren, del que estamos hablando.
1: Ah, ya llegó. Ya Hola, llegó.
0: El bebé. El bebé. ¿Ya está aquí? El motivo de... De este intento ya, de, de podcast.
1: Ya sé. Dice conectando. Ah, ya, ya lo movía Esto no sabía cómo funcionaba porque nada se veía Mauricio. Me prefieres. Ahí, diferente. Ahí <risa> no. está mi gato. si ¿sí la ven? Juan Carlos, ¿cuánto cámara? Ay, me hizo un... ¿Ya estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas?
0: <risa> me hice un café, yo creo que de parte de Satanás, porque está hirviendo el agua.
2: <risa> <risa> y con este
3: calor. Ambos, ustedes, ambos
0: están en Salamanca, ¿no? Sí. Bueno, yo sí.
2: <risa> yo también.
0: Ah, bueno. No. ¿Estás en arboledas?
2: Sí, estoy aquí, ahorita.
0: ¿Con tus papás? ¿Estás aparte?
1: ¿Con mis papás? No, ya, ya
0: llegó. Está pelón. <ríe> pelón, pelón, <ríe> pelón.
2: Ahí está. Buenas noches. El ejemplo para que te ah, cortes ya. el cabello así, <ríe> ¿no?
3: gracias. Mi cabello ah, tiene no. mucho cuidado de inversión.
5: <ríe> También es mío. Pero. ¿Eh? Lo que causa la cuarentena.
0: Amigo, ¿Te, ¿Te cortaste yo el no me voy a cortártelo.
1: <ríe> <ríe> Bueno, pues nos vamos de lleno o qué? Yo no sé ni de qué vamos a hablar.
3: <ríe> yo no vas a ir para saludar.
2: Yo ¿Cómo, ¿Cómo vieron eso de la votación en comisiones ah, de sé. la penalización del aborto ahí? Híjole. Pues,
3: por culpa de sus amigos panaderos.
0: El Cano, que es panista.
3: Es cierto. Mi corazón es, <risa> mi corazón es triste.
0: Mira, voy a decir algo de alguien, pero no está en la llamada, entonces. <risa> no, mejor después.
3: Una vez. Podemos hablar más de la gente cuando esté.
0: <risa> de todos modos, lo, lo vamos a subir, ¿no? <risa> sí. Ahí está. Bueno. Me acordé de tu amigo Toledo, pero... <risas> pero que ¿de qué
3: partido es? Según esa partidista, pero tiene como su Yo lo veo sus veo ideales de, morena. de
2: no, morena. ¿No, no, no es morenista? Tintes.
3: Yo le veo
0: tintes morenistas. Yo
3: también. No, sí, sí, sí. O sea, es o sea, comparte todos los ideales de su abuelito presidente. <risas>
0: Unos amigos.
5: ¿Qué dices, Juan Carlos? Aparte parte de, de ideología y De ide, ideología de izquierda.
0: Ajá. Pues sí. No, manches, unos también me están preguntando hoy que qué pasaba si el presidente se nos iba. <risa> <risa> y ahí me tienes buscando el artículo 84 de la Constitución, a ver. Yo siempre Hasta he
5: pensado... Yo siempre he pensado que... Tengo.
0: Que no termina el sexenio. <risa> ¿Tú crees? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Dos años. ¿Va para dos años? Este primero no. de diciembre. No, no, Yo digo que no acaba. Le doy mira. como otros dos. Yo no le daba ni cuatro años a Trump y mira, lleva por la reelección. Pues,
2: Andrés Manuel Aqueb o no, va a ser lo mismo. Pues sí. No hay cambio.
0: ¿Pero no la aprobaron así? La ley. No. Ah, no, no se probó. No, a nivel estatal no. Ya sé, ganó la vida. Pues
2: sí. Los... Alguien alguien va a grabar el podcast.
0: Lo estoy grabando. o sea, que ya que ya está, te dije, está grabado. Sí, todo lo que, por eso te dije.
3: <risa> Menos mal que no dije cosas malas.
0: Nada, no, nadie dijo cosas malas de nadie. O sucias. Exacto. A ver. ¿Cuál, fue, ¿Cuál ha sido el mayor acierto y el mayor desacierto de, de AMLO hasta hoy? Yo, yo creo que aciertos yo no veo ninguno. <risas> Tiene que tener yo algo. Creo, desacierto.
2: No? Sí, ¿Se sí. acuerdan de lo que pasó con, con la gasolina? Cuando se... Ah, Hola, tenemos un visitante.
4: <risas> Hola. Hola.
2: Este, lo que pasó con la gasolina cuando se cerraron los ductos. Uh -huh. Ese fue un
0: sí.
3: caos. ¿No tú piensas que eso es a favor o en contra?
0: <risa> no, Mira, en realidad. No, pasó tan mal. Hasta sí. eso. O al menos Salamanca.
2: No, Salamanca no estuvo tan fuerte.
0: No. Pero es que no se la refinería. León,
2: por ejemplo, León. Ah, sí, León, León sí estuvo sí. pesado.
0: Aquí en León estuvo feo. Fíjate que aunque tengamos nosotros la gasolinera, la, la refinera. O refinería, ya estoy como hablo
4: <risa>
0: Este no, no, no surtieron. Tuvieron que venir pipas independientes a surtir. Sí, pues eso queda la idea. Sí. ¿Tú, Cano? ¿El mayor desacierto?
3: Pues yo creo que lo del aeropuerto. Sí. ¿Y qué más podría hacer? Ay, luego su tontería de el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Lo
1: robado. <ríe> Ay, hasta el Oye, no lo hiciste, ¿eh?
3: Yo lo he utilizado ¿Eh? en un moon. Vaya. Hace como yo nada más he ido a dos moons. ¿Y cómo lo <ríe> exprimes?
2: ¿Y cómo lo utilizaste?
5: Estaba en Cámara de Diputados. Es ah. legaliz legalización de la marihuana. Mm. Para poder ¿Cómo vincula la
0: marihuana con devolverle al pueblo lo robado?
5: Empezaron a sacarlo el los que son el que era Ciudad de México resultó ser que era Chairo
0: <risa> No, pues ya tuviste el debate ganado
2: Bueno, y a, y a todo esto ¿qué, ¿qué significa como tal Chairo? No lo sé porque está complejo, o sea, lo damos por entendido, pero sí. ¿cuál es la naturaleza de un chairo realmente? Porque pues hay los derechairos también.
0: Mm. Pero siento que para Entonces, que seas chairo, tienes que ser de, de Ciudad de México, o sea, punto esencial. Si eres más de un barrio, okay. es un plus. Pero, por ejemplo, <risa> los chairos de, de la República no cuentan, para mí no cuentan. A mí un chairo es de, de Ciudad de México, y, pues, no sé. Yo yo yo, yo 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 no voy a seguir con esa definición.
5: que no encuentro el cargador de mi computador. La, de, la definición, según dio el el Diccionario de la Lengua Española de México, es una persona que define causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha.
2: okay Ok, pero yo creo que tiene algo más
0: sí porque... Más para
2: ser chairo, porque no cualquiera que, que critique las ideologías derechas se convierte en chairo, tiene ciertas características que sobresalen,
0: si sí, tienes que dividir a un centralista, a un izquierdista, a una partidista y al chairo. Así es. O sea, Yo el izquierdista el chairo, es... el,
2: chairo, el chairo no entra en ninguna de las tres categorías. No,
0: pero es primo del, del de izquierda. Así es.
2: Yo, yo
3: solía confundirlos o sea que o más bien que fueran lo mismo
0: pues hoy estaba mandaron, venía ahí ¿cómo?
5: en el test que mandaron venía ahí una uno que era similar
0: ah sí es cierto a ver te lo voy buscando ¿qué ibas a decir Mau? es que la mañana bueno un maestro nos mandó un, un informe bueno no un informe un artículo sobre lo que era ser de izquierda. y el columnista lo mandó?
3: ¿Quién te lo mandó?
0: El maestro Armando Trueba Uzueta. Mm. este Creo que, es, si no me equivoco, es del Heraldo. Y nos mencionaba la, la izquierda constitucionalista. Mm -hmm. Y la otra, ese fue el nombre, pero la más revoltosa. Entonces, pues también hay que definir, definir de izquierda a izquierda. Así es. El problema es que suponemos que el Charo es de izquierda. Pero sí, no es sí. lo que es el Chairo.
2: Sí, hay, hay, hay mucha confusión respecto a este tema. Y es que a veces damos a todos los Chairos como izquierdistas o a todos los izquierdistas como Chairos. Pero yo creo que también, yo yo sería confundirlo también con las personas que, que utilizan el populismo. Que se basa mucho en el populismo. Un populista, yo lo daba por hecho a que es un chairo.
0: Ajá. Definitivamente. Pero... O un amlover, también lo definí. ¿Lo
1: sí. wow. Yo creo
0: que amlover sí es lo mismo que chairo. ¿Sí?
2: ¿Sí? sí. Todo, todo amlover es chairo, pero no todo chairo es amlover. <risa>
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí. <risa> Considero que sí.
3: Bueno, entonces vamos a seguir hablando de esto o lo de cómo escoger una carrera.
0: Pues si quieren, <risa> nos movemos de tema a cómo escoger una carrera para nuestro amigo Juan Carlos. Ya sé. Pues sí. Todo eso es acuerda? por ti,
4: bebé.
5: <risa> a ver, entonces, ustedes que si ya son universitarios, ¿qué consejos darían a un estudiante que va a pasar a la universidad.
0: Según universitario.
1: <risa> Según. A ver, mira. Yo, yo,
3: te voy a dar como un ejemplo de lo que yo solía pensar. no Entonces, pues, realmente yo creo que como todos, este y, y cuando era niño en cada etapa de mi vida, pues yo creo que tenía un, este, una carrera. Entonces, yo recuerdo que cuando era niño quería ser veterinario, o bueno, a ah, un tiempo pensé en es estudiar música. Este, pero bueno, yo creo que ya uno mismo, a partir de una etapa en su vida, pues ya empieza a sentar cabeza y a decir pues, qué es lo que quiero de mi futuro y, pues, hasta cierto punto, de qué quiero vivir. Entonces, yo tenía la idea: a, a partir de que estaba en la prepa, eh, fue que decidí cómo estudiar Derecho y yo creo que su mayoría tiene que ver eh, los maestros que tenía, eh, porque la mayoría eran abogados, y bueno, ya nos contaban sobre su trabajo, sobre lo que implica ser un abogado, y entonces yo me propuse, bueno, a mí siempre me han gustado mucho los países, y viajar, y los idiomas, entonces dije, entonces, ¿cómo puedo relacionar esto con derecho? Entonces, bueno, como sabrán, hay una rama del derecho que es derecho internacional, entonces en donde yo podía, o, o más bien puedo, este, pues relacionarlo y sobre todo también eh, cómo puedo pues, juntar todo eso con las habilidades quizá que puedo tener entonces dije, bueno, voy, voy a intentarlo en derecho o la, mi otra opción sería comercio entonces porque pues algunas ciertas cosas obviamente no todo o, 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 ¿no? pudieran ser similares entonces eh, yo siempre tenía la idea de que bueno, lo voy a intentar entonces, yo dije, sí, el máximo lo voy a intentar dos veces. Para mí, eh, y, te, y les digo, siempre ha sido de manera personal, de que si intento más de dos veces en algo, es que realmente no soy bueno en esto o, o no es para mí. Entonces, yo también siempre tenía la idea de que si quieres estudiar algo, uno, tienes que ser bueno en eso, y dos, este, pues, te tiene que gustar. Entonces, no puede haber una o la otra, sino que siempre las dos. Entonces, dije, bueno, voy a prestar derecho una vez, si no paso, pues otra vez, y, y si no, pues ya busco qué hacer. Entonces, bueno, afortunadamente yo la primera vez pasé. Entonces, pues ya, a partir de ahí he estado ahí, ¿no? Y fue la única carrera en que presenté, no, no presenté a comercio la misma vez. Y, y bueno, también uno de mis sueños frustrados que siempre he tenido ha sido ser el piloto aviador. Entonces, este, siempre por alguna razón se me pasaban las fechas, o sobre todo... No tenía como claro, y yo creo que también es bueno siempre tener como una especie de tutor que te diga, eh, métete por este lado o fíjate, porque yo realmente nunca supe qué hacer. Eh, a veces leía y decía que primero tenías que ser ingeniero y después ya como una especialidad tipo en aviación. Eh, pero o yo otras veces veía que era la pura escuela de aviación. Entonces, yo realmente nunca tuve claro. Y espero que si algún día puedo terminar bien mi carrera y y yo creo que también es como que se trata de que ya es demasiado tarde, algún día me gustaría hacerlo. Entonces, bueno, es como mi parte.
5: Entonces, o sea, retomando lo primero que habías dicho, ¿no crees que una persona, digamos, le puede gustar algo, pero tal vez no sea bueno para eso, pero él tiene la esperanza que se logre desarrollar en, el, en ese ámbito uh -huh. y con el tiempo vaya como adaptándose y mejorando? crees uh -huh. que sea posible o...?
1: No. Mira, yo,
3: yo sinceramente creo que no. Mira, sí. Otro de como mis sueños este, había sido ser arquitecto, y o sea, a mí me gusta muchísimo todo eso, ese tema, pero realmente yo nunca fui bueno con las matemáticas, y por más que me esforzaba, y por más que yo decía, no bueno, si sí tomo clases aparte, y le meto más, pero no, realmente nunca pude y como te digo eso es en mi caso yo creo que alguien más si, se, y si pone su esfuerzo y, y entrega total, pues yo creo que sí podría lograrlo pero no o sea también por ejemplo si yo quiero ser cantante pero eh, tan, es mi, mi anhelo tan grande de que lo quiero hacer este pero si no soy bueno
1: yo creo que de, de nada va a servir
2: así es pienso igual que Cano y siento que um, si no eres bueno para algo y realmente lo quieres hacer, pero no eres bueno para eso, se te va a complicar mucho, y te va a costar mucho que las demás personas, y al final de cuentas esas complicaciones te van a ir afectando poco a poco a lo largo de tu carrera, entonces tiene que haber un equilibrio al elegir tu carrera, entre para qué eres bueno, uh -huh. y, qué se, y, y qué es lo que quieres en realidad, no puedes elegir nada, Nada más, soy bueno para esto, pero no quiero eso. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esas partes.
3: Hombre, yo creo que ¿Algo? también, eh, no en todas las carreras como que lo puedes asimilar, eh, pero yo creo que algo, algo tiene que tener todas, una espinita que, o un hilo que tú puedes ir jalando y decir, bueno, eh, cuando termine me voy a dedicar a esto. Por ejemplo, eh, en caso de derecho, pues eh, saben que pues, la mayoría de los trabajos, pues, eh, se enfocan en litigar, entonces de ahí tú puedes saber, bueno, me gusta hablar en público, me gusta debatir y todo eso, ¿no? Entonces de ahí, de ahí te puedes como ir jalando eh, y como te digo, yo creo que no todas las carreras lo, lo permiten pero al menos sí tener una noción Bueno, eso
1: no sé
5: si es cierto ¿Y tú Yeshua, cómo te diste cuenta que medicina es lo tuyo. O sea, fue un bueno, día que literal te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? Voy a estudiar medicina o algo que creías desde pequeño.
2: No, fíjate que, bueno, algo que creo que tiene mucho que ver cuando eliges tu carrera es el contexto en el que estás. Por ejemplo, yo nunca quise estudiar medicina como tal, nunca me pasó por la mente. Cuando pues, estaba chiquito, que tenía, no sé, cuatro años, quería estudiar paleontología por eso de los dinosaurios. Yo creo que a todos nos pasó una etapa donde nos gustan los dinosaurios. Entonces, ahí me piqué mucho y yo decía, yo quiero ser paleontólogo y quiero estudiar eso. Pasé a la primaria y dije, no, no quiero estudiar paleontología. ¿De, de, de, ¿En dónde trabajó un paleontólogo? ¿De qué? O sea, no es como que hay un vestigio de dinosaurios por todos lados. Y así fue eh, cambiando mi mentalidad hasta que llegué a secundaria y decidí que iba a estudiar medicina eh, porque pues me gustaba mucho. Me llamaba la atención la idea de conocer al cuerpo humano y saber qué hacer ante ciertas dificultades. Pero siento que algo que tiene mucho que ver en, en esta decisión fue que parte de mi familia trabajó en un hospital y durante todo mi crecimiento Estuve yendo a un hospital, entonces yo creo que me familiaricé mucho con, con el entorno. Y cuando estaba en la prepa, se me hacía realmente difícil decidir entre si estudiar medicina o derecho. Ambas me gustaban igual, y me gustan igual hasta la fecha. Entonces, la decisión básicamente la tomé porque la mayoría de mis amigos eligieron el bachillerato biomédico en la preparatoria. Entonces dije, bueno, eh, ¿puedo entrar a la preparatoria? al bachillerato biológico, intentarlo en medicina. Y si no quedo, tomar algunos cursos propedúticos en derecho y presentar en derecho. Bueno, no es por nada, pero eh, esa visión la tenía porque yo dije, bueno, es más fácil entrar a derecho que entrar a medicina. Entonces voy, me voy a enfocar en estudiar medicina. Y si no quedo en medicina, voy a estudiar para presentar en derecho. Y pues bueno, igual que Cano, siento que puedes presentar una vez... Y la segunda vez, bueno, yo creo que son tres, la tercera vencida, pero presenté una vez y no quedé y realmente, bueno, esto es como un consejo, yo realmente me sentí muy mal, me agüité muchísimo y dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está mal en mí? ¿Por qué no quedé en la carrera? Le eché muchas ganas. Pero al final de cuentas, a veces hay factores que no tomas a consideración cuando estás en la prepa. Por ejemplo, cuando presenté examen de admisión la primera vez, pues me encontraba en temporada de exámenes finales de la prepa. Entonces, o te enfocas a la prepa o te enfocas a, a la universidad. Y pues creo que me enfoqué en la prepa y no estudié mucho como debería para estudiar eh, medicina. Y bueno, ese básicamente, básicamente fue el contexto en el que tomé mi decisión. Ya cuando presenté la primera vez y no quedé, sí. Estaba pensando mucho y analizando qué es lo que realmente quiero. ¿Medicina es lo que realmente quiero? O sea, ¿soy bueno en medicina o no? Eh, ¿Cómo me iré si ¿Me voy a medicina? ¿Qué pasaría si no entro? Etcétera. Y volví a presentar. Y la segunda vez que presenté en la universidad en la que actualmente estudio, quedé. Y pues ya me quedé en la carrera de medicina y al final de cuentas me di cuenta que sí era lo mío. Y que realmente me gusta mucho y me quería dedicar a eso. Sin embargo, siempre está ahí presente un, un como sueño frustrado de dedicarte a otra área. Por ejemplo, en el caso de Cano, pues a piloto aviador. En mi caso, me gustaría dedicarme al área administrativa, al área política. Entonces, pues estudiar medicina, pero siempre tener un segundo camino o un hobby que puedas llevar a cabo durante tu vida. Por ejemplo, eh, lo decía Cano, él en algún punto se quiere dedicar también a piloto aviador o quiere practicarlo al menos. Igual en mi caso, quiero ser médico, pero en algún punto quiero trabajar en el área política eh, de aquí de México, en algún aspecto. Y, bueno, no sé.
3: Se aproxima lópez que <risa> Pues sí,
2: la verdad creo que
5: en general tanto de ustedes dos igual que mau son carreras que permiten en caso de que si quieren tener con política lo pueden tener son una, son bastante abiertas hasta tú y eso en caso de quererlo manejar con una manera internacional un enfoque lo puedes hacer más que nada creo que es por propuesta de cada uno y creo que una ventaja de cómo se manejan las carreras aquí en méxico es, están completamente cerradas a o sea, medicina, no vas a salir de trabajar en el IMSS, por decir, es tu máxima aspiración. No, tienes la opción de... Pues aquí está el caso de la... Casi la mitad de los, de los egresados de medicina de aquí de León se van a trabajar a Estados Unidos, que son de los mejores cirujanos que hay.
0: Desconocía eso, ¿eh? Después me pasas el dato.
5: Sí, es, o sea, es... Es algo que se cono, es bien conocido. Aquí salen bastante capacitados y creo que no solamente son, no podemos decir que sea solo León la Universidad de Guanajuato, sino también las no estoy consciente de la Universidad de Morelia pero de la UNAM salen también muy buenos médicos y preparados pero es lo que digo que en general creo que todas las carreras tienen, se pueden abrir a otras posibilidades no se ven forzados como un estudiante de diseño no puede hacerlo de un mercadólogo no, creo que todos tienen como un ámbito, un un, una perspectiva muy abierta.
3: Y bueno, yo también pienso que es todo por pasos. O sea, una cosa es tu carrera y la otra es investigar en dónde la quieres estudiar. Porque, así es, así es. bueno, ya cuando yo estaba decidido que iba a estudiar derecho, entonces yo dije, bueno, aquí, aquí a 10 minutos tengo el edificio central y otra era presentar en CU en la UNAM. Entonces... Digo, a mí yo creo que siempre me faltó un poco más de asesoría este, y acercarme con personas que ya pues, estaban en esa universidad o ya estaban en ese proceso, porque también siempre quise presentar allá e igual, siempre se me pasaban las fechas y nunca, y, y su mecanismo es diferente, porque por ejemplo presentan eh, como el mismo examen todos y ya después, eh, y ya te vas enfocando a la carrera que quieres. Entonces, eh, por ejemplo, medicina tiene un, un porcentaje y de hecho otro. Entonces, por ejemplo, si pasas este, y quieres ir al derecho y ese porcentaje podría ser para medicina, pero tú no lo tuviste en el tuyo, entonces eso sí es importante que también te metas a investigar este, tanto digamos, una universidad buena, su prestigio, eh, pues como también qué tanta relevancia tiene en el campo laboral. Pero bueno, te digo, yo creo que es, es todo por pasos.
2: Bueno, y algo que hay que considerar también es el aspecto de, cuando eres aspirante, tienes que revisar muchos aspectos. Eh, ¿Cuál es la carrera que más te gusta? ¿En qué escuela te gusta? Pero sobre todo, ¿cuál es la cantidad de aspirantes que presentan en sí, esa escuela? Claro. Para que a partir de ahí pues te prepares, ¿no? Porque no te vas a confiar eh, para presentar en una escuela donde sabes que hay mucha competencia, y, y bueno, al final de cuentas no vas a quedar y te vas a frustrar y te vas a preguntar por qué no quedaste. Pues básicamente eso, tienes que revisar eh, cuál es la probabilidad de quedar en la universidad y qué eh, acciones debes hacer para poder estar dentro de las personas que queden en la universidad. En el caso de medicina, pues está complicado. Según leía, la universidad en México, donde más... Eh, Baja la probabilidad de quedar, es eh, la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, que pertenece a la UNAM, y es de Medicina, donde cada aspirante lucha contra 130 aspirantes por quedar en un lugar de la carrera. En, en el caso de la universidad en donde yo presenté, a mí me tocó, bueno, quedan 50 foráneos, es decir, yo soy del Estado de Guanajuato, entonces para, para Michoacán yo soy un foráneo, porque soy de otro Estado y quedan solo 50 foráneos entre 3,800 a 4,500 aspirantes. Entonces, también esos son aspectos que debes revisar muy bien al momento de presentar en una universidad
0: y que no te confíes. Sí. Bueno, en mi caso, yo nunca supe que quería estudiar Derecho. Yo hasta el momento que presenté sabía que quería Derecho. Toda la vida, bueno, mi mamá y, y varios familiares en, en general estaban cerca de, de, del, del ámbito de medicina. Entonces, pues yo desde niño crecí con la idea de, ¿no? Yo, yo voy a estudiar medicina y de hecho quería especializarme en cardiología. Qué genial. <risa> ya sé. Pero llegué a la prepa. De hecho, en, en secundaria tuve un, un amigo que su papá era cardiólogo. Entonces, más o menos me fue orientando, diciendo, pero
4: pues,
0: nunca, nunca lo tomé. Cuando llegué a la prepa me di cuenta que lo mío no era como que la matemática, o sea, hasta la fecha soy malísimo, pero, ok, tenemos 10 minutos, este, pero empecé a escribir, me empecé a redactar, me empecé a interesar por, por cuestiones políticas, por la constitución, entonces, pues, más o menos supe que, que mi bachillerato no iba a ser este biomédica, sino... Este, sociales y humanidades, y la verdad no, no me arrepiento. A lo mejor con derecho no estoy 100% seguro, y aunque acá no me, me vaya a ahorcar, pero yo quería estudiar ciencia política.
3: Entonces, Ay, ya no voy a ser tu padrino.
0: Este, no me arrepiento de haber escogido derecho, y más el auge. Desde que entré a la prepa sabía que, que, que quería estar en el auge, porque no manches, es un honor. Y... y y vaya gloria al viejo relicario. este Pero no me arrepiento. Entonces voy a estudiar en línea CPIAP, Ciencia Política de Administración Pública de la UNAM.
1: Chiquillo.
0: este Presento en noviembre, por cierto. Eh, pero, lo, lo primero, Gracias. Lo primero es que te gusta la carrera y que te guste la universidad. Porque si no te gusta, le vas a encontrar detalles para salirte. O sea, te, tú mismo te vas a poner las trabas porque no quieres estar ahí. Y tarde que temprano vas a estar este, buscando un, un lugar donde tú quieras estar. Y como mencionaba Yeshua, trata de, de elegir tu lugar, pero también no con mucha demanda y que no sea como muy imposible. Tengo un amigo que ha intentado dos o tres veces presentar en la Autónoma de Nuevo León él es de aquí de Guanajuato entonces pues también tiene como una traba a los por años de un número de este, limitado entonces las tres veces ha presentado y las tres veces no, no ha quedado pero pues ahí sí está estudiando ahorita en el tecnológico de Celaya no, o sea sigue estudiando pero a lo mejor no, no donde él quiere pero le le gusta pues entonces ese es mi consejo que te guste la carrera y que te guste la universidad si no, la vas a, tú mismo te vas a poner los obstáculos.
3: Yo creo que de mi parte, lo último que te, te, te puedo este, decir es que, que en estas decisiones, pues no solamente pues, al que las va a tomar es el que le va a afectar o va a beneficiar, ¿no? Entonces, que si sí pienses solamente en ti, que no te importe de que Ay, mi papá es esto y él quiere que estudie esto. O que no te importe de, de que voy a trabajar saliendo y yo quiero tener dinero. Yo creo que todo eso es muy efímero, pero en realidad yo creo que la felicidad la, la tendrías y el gusto de hacer lo que quisiste lo vas a, lo vas a tener siempre. Entonces, yo sí pienso que, que te enfoques en ti y en lo que realmente quieres y que realmente te guste. Entonces, bueno, yo, yo creo que sea cual sea la decisión que tomas, eh, tú estarás muy contento de haberlo he hecho, y si te equivocas no importa, yo creo que tenemos todo el tiempo del mundo y la vida por delante para hacer lo que realmente queremos. Eso sí.
0: Y bueno, yo también no pasé a la primera, bueno, este, que, Luis
5: Enrique en te dijo social, que...
0: ¿Cómo?
4: ¿Dónde?
5: Que lo que decían que era la influencia social, o sea, sí se vuelve un factor importante. Ah, sí. O sea, no, no hay que directamente no hay que dejarnos llevar por las por las demás personas, sino por gusto propio. Lo primero. Y ahorita Mau, ¿no? sí. tú hiciste algo que me pareció como interesante de las escuelas junto con Yeshua. ¿Qué piensan acerca de la frase la escuela hace a los alumnos o los alumnos hacen a la escuela?
2: Yo, yo siento que los dos se hacen, no, 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 no puede hacer la escuela al alumno ni el alumno a la escuela, ambos tienen una relación directa y son los dos factores fundamentales para que el sistema funcione, entonces los dos tienen que poner de su parte, los dos tienen que eh, tener las herramientas necesarias y sobre todo la escuela, brindar al alumno las herramientas necesarias, pero el alumno también comprometerse a que tiene una responsabilidad como estudiante universitario, que en México no cualquiera estudia en la universidad, aunque sea por ley que cualquiera puede entrar y es gratuita y hay universidades públicas, la verdad es que sabemos que estudiar la universidad, y más en una ciudad donde no vives, representa un gasto inmenso, que familias que no tienen los recursos suficientes no pueden hacerlo. Entonces, si tú estás en la posibilidad de ser estudiante universitario, tienes una responsabilidad, no solo contigo mismo, sino con la sociedad. A partir de ello, pues, trabajar lo mejor posible para que tu etapa universitaria sea de provecho y que la universidad te brinde esas herramientas. Así tú, pues, le das prestigio a tu universidad y tu universidad te da a ti las herramientas para salir adelante en el campo laboral.
0: Sí, igual, lo mismo que Joshua. Una, una universidad que tiene años de trascendencia la tuvo porque los alumnos la fueron construyendo pero una vez que llega a ese punto la universidad tiene que construir a los, a los alumnos y es donde tú mismo te vas a complementar junto con tu facultad o con tu universidad como lo quieras llamar y juntos van a crear el proyecto de, de Juan Carlos de pese a lo que pese Va a ser tu proyecto, de donde tú saliste, y es lo que tú le vas a entregar a la, a la sociedad. Sea bueno, sea malo, sea mucho, sea poco, ese es tu proyecto. Y pues qué mejor que presumir de dónde agarraste las bases, ¿no?
5: Otra cosa, este, en cuestión, por ejemplo, de las personas que no tienen ni la menor idea qué estudiar. O sea, ni en, ni en el área están enfocados. Están en, pasando a cuarto semestre, ya viene la lección de área y todavía ni siquiera saben qué van a hacer con su vida.
0: ¡Jole! ¿Qué Creo que todos aquí, pues, más o menos supimos que queríamos ya esa edad. Entonces, pues, lo único que les puedo decir es que en verdad, se tomen el tiempo para sí mismos, que hagan pruebas, que hagan este test, que, que vayan con, con un psicólogo que esté encargado de, del área vocacional, para que en verdad les ayude y les oriente, porque como decía acá, a, a lo mejor no tenemos la mejor orientación, y se nos pasan fechas o se nos pasan exámenes, y a lo mejor la oportunidad de tu vida la dejaste pasar porque no sabías este, cómo, cómo entrar a una universidad. Entonces, mi consejo es que se tomen el tiempo para sí mismos.
2: Así es. Pues que eh, re realicen pruebas o test vocacionales en donde les dé así como los lineamientos de qué sería más factible de acuerdo a su persona estudiar pero también tienen que aclarar su mente y pensarlo bastante. La pregunta que yo me hacía cuando iba a elegir era, ¿me veo haciendo esto el resto de mi vida? O sea, ¿realmente sería feliz si hiciera esto el resto de mi vida? ¿O no me gusta para nada? Entonces, a partir de ahí y con las pruebas vocacionales, pues, partí para escoger la carrera. Pero, pues, como decía Mau, eh, creo que todos aquí tuvimos ya como una idea de qué era lo que queríamos. Al momento de estar en no sé último año de preparatoria. Pero quien no tiene la idea, pues sí tiene que echarle ganas y ponerse a pensar. Porque, como decía, es una responsabilidad el que tú estudies tal carrera.
0: Un comentario final, Luis.
3: No, pues sí, yo creo que igual bueno, ya también le veo como difícil que, que alguien no tenga ni idea de, de, de quién quiera hacer. Este, pero bueno, sí, eh, tomando en cuenta también lo que dicen ustedes, sí, yo creo que, y de lo que te decía ya hace rato, que sí es muy importante tener una asesoría, y, y yo creo que hoy en día hay muchísimas formas de saber en qué eres bueno y qué carrera puede te quedar. Entonces, pues sí, yo creo que sería todo.
5: Pues es que pues, creo que yo estando ya en, este, en esta etapa, Créeme que sí es sorprendente la cantidad de personas que no saben ni qué hacer con su vida todavía. A sí te puedo decir que en mi salón hay unos cinco. dice cinco son pocos, pero mi salón es de 35. Somos cuatro salones en mi generación. Ponle que sean cinco en cada en cada generación, de, en, ca, en
0: cada salón. Ya serían 20. Y eso sí, es sí, solo sí, una sí. prepa. Pues sí. Bueno, pues se un poco el tiempo... Muchas gracias, Luis Enrique Cano, Juan Carlos Aguilera, Yeshua Saí, y yo, Mauricio Jiménez, al que nos está escuchando. Un saludo y que tengan buenas noches.